0: Wir wissen schon von Ihnen, seit zwei Jahren sind Sie nicht residierender Domkapitular am Kölner Dom, sind Rektor der Kölner Hochschule für Katholische Theologie, der KHKT kurz. Seit einem Jahr sind aber schon länger da. Seit 2020 lehren Sie als Professor für Kirchen und Religionsrecht. Mehrfach in Ihrem Studium waren Sie in Rom, auch zum Diakon und dann zum Priester geweiht wurden Sie in Rom. Da lernt man Italien und die Italiener lieben und auch die heimischen Spezialitäten. Auf was würden Sie da ungern verzichten? <lacht>
1: Ja, ich verzichte wirklich ungern auf einen wirklich guten italienischen Espresso. Das muss man den Italienern ja lassen, dass sie äh, im, im Café machen, wirklich Spitzenreiter sind. Und so ein Espresso am Nachmittag oder eben einen guten Cappuccino am Vormittag, das sind schon Dinge, äh, ja, da würde ich wirklich ungern drauf verzichten.
0: Dann hoffe ich, dass Sie heute schon einen hatten, also zumindest ein Cappuccino. Heute macht die KHKT eine Wallfahrt nach Altenberg. Wann geht's los? Wie wird die Hochschulwallfahrt? zum Altenberger Dom heute aussehen?
1: Ja, zunächst sind heute Morgen noch Vorlesungen und dann wird es am Nachmittag, also nach dem Mittag, so gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr losgehen. Wir Wallfahrten nach Altenberg, das ist letztes Jahr entstanden ähm, im ja, Bedenken so der Studierenden, die wollten das gerne mal machen. Ja, und was gut ankommt, daraus wird dann schnell auch eine gute Tradition, dann <lacht> haben wir es dieses Jahr wieder aufgenommen. Wir werden dorthin wallfahrten, wir werden dann zum Abschluss dort auch die Messe feiern. Wir haben zwischendurch auf dem Weg wohl auch einige kleine Stationen mit so Texten zum Nachdenken. Und am ganz ganz am Schluss heute Abend geht es dann noch mit dem Grillen weiter, so dass der Tag dann hoffentlich gut ausklingt. Ist, glaube ich, für so eine Hochschulgemeinschaft, wie man gerne sagt, auch ganz gut, mal so etwas zu tun und gemeinsam auf dem Weg zu sein, miteinander sprechen zu können, beten zu können. Ja. Ich glaube, das wird eine ganz schöne Sache und so wie es aussieht, scheint uns das Wetter ja auch ganz holz zu sein. Ja? ja,
0: auf jeden Fall, genau. Da lernt man die Studierendengemeinschaft noch mal ganz anders kennen, oder?
1: Genau, weil man auch die Möglichkeit hat, vielleicht mal ein Stück zusammen zu gehen, zu sprechen. Vielleicht auch mit jemandem, mit dem man sonst im Alltag nicht so viel zu tun hat. Ich glaube, da stecken viele gute Möglichkeiten hinter. Und das ist ja sowieso, aber ja, es heißt modern geworden, aber dieses Pilgern, dieses Wallfaden. Man ist gemeinsam auf dem Weg, man spricht miteinander. Man geht vielleicht auch mal ein Stück im Schweigen. Das ist ja auch eine, eine tolle Erfahrung. Von daher ja, freue ich mich einfach drauf.
0: Da wünschen wir Ihnen schon mal eine gute Wallfahrt heute am Dienstag und gehen jetzt auch ein Stück bzw. sprechen drüber gleich. Wir schlagen vom Evangelisten Matthäus im siebten Kapitel die Verse 6 und 12 bis 14 auf, bevor wir dann gleich darüber reden.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Gebt das Heilige, nicht den Hunden, und werft eure Perlen nicht den Schweinen vor, denn sie könnten sie mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor, denn das Tor ist weit das ins Verderben führt, und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng, und der Weg dahin ist schmal, und nur wenige finden ihn.
0: Das Tor ist eng, der Weg, der dahin führt, ist schmal. Professor Oli, ist das nicht ein wenig pessimistisch im Matthäus-Evangelium ausgedrückt, wenn es nur wenigen gelingt, das Tor zum Leben zu finden?
1: Ich würde fast sagen, pessimistisch ist noch zu schwach ausgedrückt. Ich glaube, das ist wirklich ein Wort äh, so voller Mahnungen, so aufschreckend irgendwie dass es beinahe wie das Gegenteil von dem, was Evangelium ja sein will, da aufscheint, Evangelium mhm. als frohe Botschaft. so dass ich sagen würde, da muss man etwas tiefer schauen, was, was steckt dahinter. Und das ist ja ein Bild also von diesen beiden Wegen und den beiden Toren, eng und schmal, was ja häufig in der Heiligen Schrift vorkommt. Bei den Psalmen, bei den Propheten des alten Bundes, aber eben hier auch in diesen... Ja, Schlussmahnungen der Bergpredigt Jesu. Allerdings auch interessanterweise, wie ich gesehen habe, auch außerhalb der Heiligen Schrift. Also es ist nicht ein spezifisches Wort, das wir nur in der Heiligen Schrift finden. Und dann gilt es natürlich zu fragen, was bedeutet das? Und ich würde es so deuten, dass es eine Erinnerung Jesu an seine Jünger ist, dass das Leben wirklich eine, ja, eine Wanderschaft ist. Ähm, verbunden mit der Erinnerung oder der Mahnung auch, du Mensch, sorg dich gut um dein Leben. Gehe gut auf dieser Wanderschaft deines Lebens. Und da, glaube ich, ist dieses Wort, das dann nachher kommt, auch wichtig. Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Das heißt also, du gehst auf dem Weg deines Lebens gut, wenn du diese goldene Regel beachtest. Also wenn du vertrauend auf die Liebe, auf die Güte Gottes bereit bist, es deinen Mitmenschen genauso zu tun. Nicht zu warten, dass dich Menschen lieben, sondern sozusagen so einen Vorschuss an Vertrauen zu geben, an Liebe, dass da wirklich dein Leben äh, erfüllt wird. Und Liebe zu leben, so würde ich sagen, ist ja das Zentrale des Lebens. Also es hat schon was Mahnendes an sich, aber im innersten Kern doch die Erinnerung daran, Mensch, denk daran, dass dein Leben gut verläuft, indem du liebst und diesen Auftrag deines Schöpfers auch wirklich gut erfüllst.
0: Gehen wir noch ein bisschen weiter nach vorne im Text. Da heißt es, werft eure Perlen nicht den Schweinen vor. Perlen vor die Säue, das ist ein geflügeltes Sprichwort, auch heute noch. Das ruft allerdings nicht selten eine Form von Geiz hervor. Was gibt es heute Heiliges für uns, das wir nicht den Hunden geben sollen?
1: Ja, auch da, glaube ich, gilt es daran zu erinnern, dass das ja ein Wort Jesu an seine Jünger ist. Ich würde sagen, dass sie unterscheiden sollen, ob es in einer ganz konkreten Situation gut ist, angebracht ist, von ihm, von seiner Herrschaft zu sprechen. Mhm. Das Bild scheint wirklich dann hart, weil ja die Zuhörer, die Hörer mit, mit Schweinen und, und äh, Hunden verglichen werden. Aber das Bild will deutlich machen, dass Jesus seinen Jünger sagt, niemand darf zur Annahme meiner Botschaft, meiner Person genötigt werden, gezwungen werden. Also denkt daran, wie er etwas verkündet. Und dann würde ich fragen, was ist das Heilige, von dem er dort spricht? Würde ich sagen, ja, das ist der Anspruch Gottes, den er über den Menschen hat. Also sein Wille, zum Beispiel, dass jeder Mensch seine Würde besitzt dass er unvergleichbar ist, dass er, ja, etwas, als Geschöpf Gottes ist, was wirklich heilig ist. Und das muss bewahrt werden. Und es muss auch immer wieder verkündet werden. Das steht auch nicht zur Disposition. Aber die Erinnerung daran schaut, wie ihr das entsprechend in den jeweiligen Situationen gut vermittelt, gut verkündet. Ähm, ja, und es gibt vielleicht Situationen, wo man sich ein bisschen zurückhalten soll, weil es dann eine Situation gibt, in der es dann besser, effektiver, fruchtbarer sein will. Das ist eine Herausforderung. Das ist wahr. Ja.
0: Professor Christoph Oli begleitet uns im Domradio diese Woche und hilft uns, die Texte aus der Heiligen Schrift zu verstehen, so wie heute vom Evangelisten Matthäus. Danke dafür und bis morgen früh. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.